0: muy buenos días, pues la primera es de Consuelo, que dice lo siguiente, le envío esta carta para denunciar el programa Gran Hermano. A este programa entran un grupo de personas para participar en una casa y no solo se insultan, sino también tienen relaciones sexuales y durante tres meses se ven cosas muy fuertes que no tienen más sentido que pervertir a las personas. Pero el colofón sucedió el otro día, medianoche, cuando la elegida tenía que recoger el premio de 50.000 euros. La chica que había ganado. Tenía un bebé de siete meses que cuando entró tenía cuatro meses y su mejor amigo era un asesor, un brujo homosexual, que ejercía como Celestina con ella y que ella se dejaba influir para acostarse con otro concursante y así ganar. El padre del bebé esto lo veía mal, pero a ella le parecía feo que a él le pareciera mal y, en cambio, no le parecía mal acostarse con este otro concursante. Esto me ha parecido totalmente satánico. Ya sé que es un programa que no es religioso, pero la Iglesia debería tomar nota para educar al pueblo. Si no, ¿dónde vamos a llegar?
1: Bueno, yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo creo que... Que hay ciertas eh, circunstancias en las que es tan evidente, ¿no? Es tan evidente a qué se está jugando que lo que hay que hacer sencillamente es apagar el televisor y no tener. O sea, no quejarse de la televisión con el televisor encendido, sino que lo que hay que hacer es apagarlo. ¿Eh? Entonces, la cultura del gran hermano esa cultura televisiva de ese tipo de programas, no de shows y espectáculos en el que de repente la vida, la, la convivencia diaria se convierte, se convierte en un espectáculo en vez de... Eh, en vez de entender que hay una vida ¿no? pues una una serie de problemas sociales que tenemos que abordar no es renunciar a los problemas sociales y entonces es hacer de tu vida personal y de tus celos y de tus líos o meter una cámara dentro de eso, dentro de, de, de una vivienda, y hacer de los líos y los líos internos un espectáculo para que un mundo que está absolutamente despreocupado de los problemas sociales ¿eh? se esté entreteniendo en ver ¿no? cómo se tiran de los pelos unas personas encerradas eh, en una, ¿eh? ...en una casa con, una, con unas cámaras puestas... ...bueno, es patético... ¿eh? ...es patético... ...entonces, eh, mi opinión... ...es que sencillamente... ...creo que... Eh, ese, ...ese tipo de programas... ...que conocemos con el nombre de Gran Hermano... ...son una muestra de decrepitud... ¿eh? ...de decrepitud de nuestra cultura... ...entonces yo, con todos mis respetos... ...creo que, hay que no hay que quejarse tanto de la televisión... ...con la televisión encendida... No, lo que hay que hacer es apagarla, apagarla ¿eh? o, o buscar ¿eh? o buscar con, contenidos contenidos serios y, y bueno, pues y buscar los, los lugares en los que nos alimentemos. ¿no? Ha llegado el momento en el que, bueno, en el que no, no tiene sentido que caigamos en la contradicción en estar viendo todo eso y que no, hombre, que no, si ya sabemos lo que hay. No hay que perder ni un segundo más en todo eso, ¿eh? sencillamente... Eh, hay que discernir, y discernir dónde me alimento, dónde bebo, qué es lo que construye, qué es lo que me construye interiormente, ¿no? Bueno, y por eso está Radio María, obviamente, ¿no? Eh, por eso está Radio María y otros proyectos, que no voy a decir yo que Radio María sea, sea lo único que exista, pero, pero claro, ¿eh? que, que quizás podemos mm, caer en la contradicción de, de no de no tomar medidas, ¿eh? medidas digamos claras de cortar por lo sano, cortar por lo sano con cosas que las estamos criticando, pero al mismo tiempo no terminamos de cortar definitivamente con ellas. Adelante con la siguiente consulta.
0: Esther de Valencia dice, he visto la frase del difunto Cardenal Bantuan que usted envió a redes sociales el miércoles 18 de diciembre. Por cierto, precioso lienzo retrato que lo acompaña. Me gustaría que desarrollara el pensamiento del Cardenal Bantuan, porque entiendo que estamos tocando lo nuclear de la espiritualidad cristiana.
1: Sí, es una frase suya que yo, yo subraya en redes sociales, ¿no? Y, bueno, en el lienzo se le ve al difunto cardenal Bantual en, en, en prisión haciendo una ofrenda de su vida, ¿no? Poniendo las manos en, en actitud de ofrenda, de ofrecerle a Dios, ¿no? Y su pensamiento, que está, que está tomado, ¿no?, eh, de, de, ese, de ese libro en el que él escribe eh, cinco panes y dos peces, en el que escribe sus, eh, sus memorias, dice, los prisioneros se pasan la vida... ...esperando su libertad... ...pero yo no pienso esperar... ...voy a vivir el momento presente... ...colmándolo de amor... ¿Eh? ...yo recuerdo que cuando leí este pensamiento... ...me pareció potentísimo, ¿no?... ...es decir, claro que en esta vida... Lo típico suele ser que uno diga, a ver cuándo esto, a ver cuándo cambia esto, si se me soluciona este problema, si finalmente llegase no pues a conseguir esto que estoy an anhelándolo. Siempre estamos esperando algo, que acontezca algo, para que entonces si aconteciese, entonces yo ya pudiese empezar, ¿no?, a vivir dignamente, ¿no? A descansar, a respirar, a respirar. Y entonces pienso yo que empezaría a hacer bien las cosas, ¿no? Si respirase, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Dice, aquí todo el mundo entra en prisión y lo que está esperando es a ver cuándo me sueltan, a ver cuándo me sueltan, a ver cuándo me sueltan. Todo el mundo esperando a que llegue ese momento, ¿no? Y él dice, "Pues yo no pienso esperar. No pienso esperar. Voy a vivir este momento que Dios me concede vivir." Hoy mismo, esta mañana, lo voy a vivir en intensidad de amor. Y voy a vivir este momento sin añorar nada. ¿eh? Voy a vivirlo, se lo, o sea, lo voy a hacer con cariño, con con, con con plena entrega, y se lo voy a ofrecer a Dios hecho con todo el cariño para Él. O esto te cambia la vida, ¿eh? Esta perspectiva te cambia la existencia. En vez de estar pensando, ¿eh? pues, si esto... Da, a ver. Estás soñando siempre, ¿no?, en un escenario distinto, en un escenario distinto, en un escenario distinto. Que no sueñes en un escenario distinto. Lo que tienes que hacer es hoy, esta mañana, en este momento, en el escenario en el que yo estoy, o sea, ¿cómo, cómo lo santifico? ¿Cómo lo consagro? ¿Cómo lo, cómo lo entrego a Dios? ¿no? Sin perder el tiempo en lo que no es en este momento. ¿eh? Bueno, por eso sí es verdad, ¿no?, que me parece que es una expresión suya que está, eh, está tomada desde el libro del Cardenal Bantuan Cinco panes y dos, pe dos peces que pone el acento, el acento en lo que es el núcleo de la espiritualidad cristiana que es eh, vivir en intensidad de amor el momento presente uniéndolo al sacrificio de Jesucristo adelante con la siguiente pregunta
0: Martín desde Santander plantea lo siguiente he escuchado la crítica que ha hecho usted sobre la película Los dos papas que ha producido Netflix en un momento determinado usted rechaza los parámetros de iglesia progresista o conservadora, derecha o izquierdas y por el contrario afirma que los parámetros hacia los que deberíamos estar atentos son los de iglesia evangelizadora o mundanizada entiendo que este comentario es importante y agradecería que se explayase en él
1: pues sí que creo que es algo importante, porque por desgracia y en esa película de los dos papas se ¿eh? ve con claridad ¿eh? lo típico. Lo típico es, pues eso, no proyectar sobre la Iglesia esquemas que no son absolutamente ajenos a nosotros, que si conservadores, y progresistas, que si carcas y, 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 y bueno, y adelantados, que si izquierdas si y derecha, y todo eso no es sino difuminar la cuestión. ¿eh? Lo, que lo único verdadero es que o somos evangelizadores o nos mundanizamos. Y en, ese, y en esa doble categoría de evangelizar o mundanizarse, en esa doble categoría, por cierto, estarán integrados eh, pues tanto, la, tanto lo que se entiende de gente conservadora, por resista gente de derechas y de izquierdas. Porque claro que puede haber gente eh, evangelizadora, que, se, que, que algunos consideren progresistas o conservadores, o entre la gente que se mundaniza, mundaniza, también habrá progresistas y conservadores, pero eso no nos importa nada, no nos importa nada. Aquí lo importante es, a ver, tú qué eres, tú evangelizas, o sea, lo mejor de tus esfuerzos, eh, tu ocupación principal allí, de ahí, o sea, ¿se dedica a la evangelización? ¿O estamos siempre eh, en batallas? en batallas mundanas en batallas mundanas en asumir el pensamiento de este mundo ¿eh? los criterios de este mundo tú estás ayudando a que la gente se acerque a Dios o más bien estás asumiendo los criterios de este mundo esa es la división clave ¿no? que está aconteciendo seamos conscientes o no de ello bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo